1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g sexo, se oye bien. Me alegra saludarlos un martes más a través de Uniradio en el 99.7 va conmigo. Dándoles la bienvenida a este espacio Mi nombre es Lorena Rodríguez Y les agradezco su compañía Recordándoles que si ustedes No tienen una radio cerca Pues pueden escucharnos a través de la página De Unirradio que es Unirradio.uamx.mx También pueden pedírselo a su Bocina inteligente para que los enlace Con nosotros Y bueno pues somos Seres sexuados y como tales Absolutamente todo lo que Ocurre en nuestra realidad se ve afectado por este hecho, aunque no seamos conscientes de ello habitualmente, la verdad es que la sexualidad está presente en la forma de hacer política, de hacer ciencia, educación, al igual que afecta a la economía, a las artes, el género y sus roles asociados culturalmente. El sexo biológico, la orientación sexual, incluso los atributos sexuales físicos influyen en cada una de las acciones y decisiones que a veces tomamos en nuestra vida y que afectan a los que nos rodean. En esta um, rica diversidad, pues eh, por desgracia se ha favorecido a determinados colectivos y derivado de esta situación y, y como garantía de igualdad en atención de derechos y oportunidades a todas las personas y no solo en cuanto al género, eh, la misma sexología fen, feminista pues cobra especial relevancia en nuestra, en nuestra sociedad y, y cabe señalar que no es una moda, que no es un invento de este siglo que desde la segunda ola feminista por ahí de los años 60, 80, pues evidenció la necesidad de cambios internos que acompañaran justamente los cambios externos y todo esto de la mano de la equidad. Así es que me alegra mucho que el 99.g haya coincidido con, con que sea 8 de marzo y el tema de esta noche justamente 99.g es sexualidad y feminismo y también me alegra que esté con nosotros enlazada para platicar de todo esto Verónica Maza Bustamante licenciada en ciencias de la comunicación, ella está diplomada en cine, en medicina tradicional mexicana tiene un máster en educación e información sexual, es periodista educadora sexual, escritora conferencista, seguro ustedes ya la han leído, la han escuchado en algún lugar porque estén en todos lados, promoviendo una sexualidad sana, informada, llena de placer. Vero, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Lorena, como siempre es un gusto eh, acompañarte en estas emisiones. Pues como cada martes, aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios, saber cómo están, qué opinan acerca del tema de esta noche que es sexualidad y feminismo. Y los invito a que nos escriban al 7226497247 49 7247 7247 y ahí en cabina está Oscarito haciendo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy, así es que pueden hablar con él al 722-270-5991. En Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba99.g y también por allá podemos estar en contacto porque está nuestra encuesta del día de hoy. Vamos a escuchar una canción, esta, este tema es de eh, Eli Guerra, se llama Mi Playa. Ya regresamos, acaba de iniciar el 99.g. Te regalo mi sol,
3: mi luz, mi playa, te comparto mi dicha y mi pasar, te doy las llaves. En mi casa y mi confianza Te cocino y te llevo a pasear Te regalo la sal de mis historias Te comparto mi fuerza y mi debilidad Close
1: Saben que ahora integro dos canciones dentro del programa de 99.g y esa canción me parece sumamente sensual. Es el cuarto álbum de estudio de la cantautora Eli Guerra, este, este disco fue producido por Toy Hernández y Emanuel del Real también participa en él. Fue lanzado por ahí del 2004 un 28 de julio y se popularizó gracias a varios sencillos. Bueno, pues les decía que hoy vamos a estar hablando de sexualidad y feminismo. Hice una encuesta en Twitter que justamente le preguntaba yo a la gente que qué creen que había o que ha afectado el pleno goce de la sexualidad en la mujer. El 7.7% de las personas que han votado dicen que creen que, que lo que ha afectado es la creencia del amor romántico. El 2.6% dice la misión de reproducción y el 64.1% dice no. Yo creo que lo que más ha afectado el pleno goce de la sexualidad de la mujer es que el placer se ha considerado como un tabú. Pero también hay un 25.6% en esta encuesta que dice que lo que más ha afectado es la falta de libertad sexual. Todavía pueden ustedes votar allá en nuestra encuesta en Twitter, arroba 99.g, punto va con letra. Y pues a mí me gustaría ya entrar de lleno para platicar con, con Verónica Maza y, y pues eh, ahora sí que ir desmenuzando este tema. Pero ¿por qué es tan importante hablar del placer, del deseo y del sexo, pero desde esta mirada del feminismo. Pues bueno, eh, es de por sí es importante hablar siempre
0: de, de, de sexualidad porque la sexualidad es algo inherente al ser humano, ¿no? Eh, la sexualidad la ejercemos desde que estamos en el vientre materno y hasta que nos morimos. Entonces ya de entrada, pues no podemos desvincularnos, o sea, no podemos decir... Eh, yo existo sin sexualidad porque no es posible, porque es parte de nosotros como, como humanos, ¿no? Como especie. Entonces, ya de entrada, pues obviamente es importante por eso. Pero aparte vinculado, como lo comentas, Lore, con, con el feminismo, pues es muy interesante porque históricamente, por siglos y siglos, las mujeres eh, hemos tenido como muchas limitantes relacionadas con
1: con cuestiones históricas ¿sabes? pero no sé, es que me saca de onda un poco el rebote ay, perdón que lo diga pero, Oscarito, nos apoyas con eso, Homero, ahí está, ya ahí ya, ahí ya ahí ya, las dos estábamos igual a ver sí, como si estuviera en mi cabeza
0: hay un rebote este, entonces ¿por qué es importante hablar de la sexualidad desde el feminismo, desde los estudios vinculados con, con las mujeres? bueno, porque históricamente se nos ha censurado, se nos ha limitado la vivencia en general de la erótica eh, hay una cantidad de prohibiciones que venimos arrastrando desde hace siglos, Lore que a la fecha nos siguen impidiendo tener un disfrute pleno de, de, de todas nuestras posibilidades eróticas, ejercer nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual como nos plazca, nos ha llevado a, a soportar abusos, acosos y todas estas cosas que hoy en día se exige que, que, que dejen de suceder. Y, y pues por eso es importante hablar también desde, desde la visión feminista, ¿no? Que ojo, como tú, bueno, como tú lo dijiste al inicio de, del programa, ¿no? O sea, no hablamos de de una moda, no hablamos de que entonces vamos a odiar a los hombres, el feminismo no es la contraparte del machismo, o sea, del machismo, es otra cosa, el feminismo es hablar de los temas que nos incumben a nosotros, eh, para bien y para mal, ¿No? O sea, lo que nos hace daño, pero también lo que nos hace bien. Entonces, pues, bueno,
1: por eso y muchas otras cosas es importante, la verdad. Oye, eh, pensaba en, en esta parte que, que va de la mano con la, la pregunta que hice en la encuesta de, de cómo se ha visto afectado el disfrute de la sexualidad de la mujer durante años por los diferentes mitos que hay alrededor de, de muchas cosas, pero también creo que de la, de la centralización de que el hombre disfrute como que todo girara en algún tiempo, espero que ya no eh, en torno a que el hombre le esté pasando bien y de ahí viene mucho el tema hasta de, de fingir los orgasmos Ay sí, por desgracia no puedo decirte que eso ya se modificó eh, seguimos
0: muy inmersas en eso, es que mira o sea, los prejuicios, y ya hemos hablado nosotras dos, Lore, de eso, los, los prejuicios están vinculados con ideas preconcebidas que generan mitos, ¿no? Que es información errónea sobre algún tema, sobre alguna cuestión que nos va limitando en muchos aspectos, ¿no? Entonces, un prejuicio o una idea preconcebida también es eh, que eh, el placer del hombre puede ser más importante. O sea, fíjate que no tanto, ¿sabes? Es como una cadena porque eh, más bien a los hombres se les ha dicho que se enfoquen en su disfrute personal y eso los ha llevado además a no tener control eyaculatorio, a no explorar el cuerpo femenino. O sea, hemos crecido realmente con una bajísima educación de la erótica, de todas las posibilidades que tiene nuestro cuerpo, ¿No? De sentir placer, de generar vínculos con la persona o las personas con las que estemos ejerciendo un momento erótico eh, y entonces pues nuestra sexualidad que a veces va siendo más chiquita, más pobre, ¿No? Por desgracia, eh, creemos que en el caso de las parejas heterosexuales, pues lo importante es la penetración en las parejas gays, un poco lo parecido, ¿No? Eh, las mujeres le lesbianas es otra historia, pero digamos que también no es que sea, uy, entonces sí, ya, por ser lesbiana, ya está, disfruto un chorro, porque incluso en los vínculos entre dos mujeres se, se preserva de, de algunas maneras, no siempre, no podemos generalizar jamás, pero estos esquemas machistas, incluso en vínculos de dos mujeres, ¿no? Porque uh -huh. a fin de cuentas volvemos al origen de estas ideas que tienen que ver con los prejuicios. Pero entonces, pues, nos, nos limita mucho, y el hombre dice, bueno, pues, ¿de qué se trata la erótica? El sexo, como se dice comúnmente, pues, de, de, de dos, tres besitos, un fajecín para adentro, este, la penetración y, y y y no me preocupo por por controlar mi orgasmo, lo dejo que que exista y pues existe inmediato y la mujer siempre se queda insatisfecha se vuelve un círculo, un círculo sí. es que un círculo vicioso y pues la desgracia es que nos perdemos de muchas cosas
1: hermosas de las que somos capaces con nuestros cuerpos, ¿no? Claro Pensaba también en, en cómo han ido cambiando eh, estos mensajes, estas creencias que recibimos las mujeres en torno al sexo, a nuestro placer, porque yo, yo me, me atrevería a pensar que, que es eh, a lo mejor no tan lejano que las abuelitas, que nuestras abuelitas fueron y crecieron bajo un esquema distinto de su sexualidad al que nosotras estamos enfrentándonos ahora.
0: ay, perdón, ahí como que se me trabó el, este, sí, efectivamente, bueno, imagínate, si nosotros, nosotras, vivimos esto que acabo de contar, pues las abuelas ya ni se digan, ¿No? Así que ni cosquillitas sentían, pues, y más en, en México, bueno, en México y en muchos otros países, pues ha habido también estos eh, ritos, ¿No? Que, que que no tienen ya sentido, acuérdate que las mujeres, las abuelas, ¿No? Desde de, de mías, este de, de, de las generaciones de, de, de mujeres ya eh, no tan jóvenes, pues, tenían que llegar vírgenes al matrimonio, tenían que demostrar lo demás. Al, alguien hace poco me dijo, ay, es que mi abuela todavía tenía de esas sábanas con un hoyito, que entonces cuando iban a tener un encuentro erótico con sus señores, se ponían las mujeres, se cubrían con esa sábana y tenían solo el hoyo como para la penetración, ¿No? Sí. Y y nos parece hoy en día como así una cosa de este de una novela de ficción, ¿No? Pero pasaba. Y pasa todavía seguramente en pueblos, porque esa es otra cosa bien interesante, Lore, hablando de feminismos y todo esto, eh, en, en, los en el feminismo o los feminismos se trabajan las interseccionalidades, ¿no? Es decir, no podemos hablar de las mujeres como si todas fuéramos iguales. O sea, de entrada todas somos únicas e irrepetibles, ¿no? No hay dos idénticas. Y aparte, pues, hablamos de mujeres citadinas hablamos de mujeres además de diferentes tipos de ciudades, hablamos de mujeres indígenas, de mujeres pobres, de mujeres eh, ricas, de mujeres afrodescendientes, de mujeres este eh, marginadas porque uh, son punks, o sea, ¿Sabes? De mujeres trans, eh, de mujeres con una orientación diferente, entonces todo eso se llama interseccionalidades y y es lo que también enriquece el estudio de las mujeres y del feminismo, ¿No? De pronto es como, ay, qué sentido tiene estudiar y hablar de las mujeres, ¿No? Si las mujeres son iguales o algo así. No, realmente todos estos esfuerzos son para entender cada uno de estos mundos vinculados
1: con el ejercicio de ser mujer. Claro. Cada uno de los escenarios en los que en los que nos desarrollamos y que no necesariamente tiene que ser igual al de otra ni porque estemos en la misma ciudad y eso creo que es lo que enriquece también este tema y, y en donde las generalidades pues eh, pasan a, a cobrar relevancia, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa con, con las chicas más jóvenes? ¿Están viviendo eh, más libertad, que están viviendo a lo mejor nuevas enseñanzas en cuanto a la sexualidad, en cuanto al deseo, o al placer? ¿Esto marcaría una pauta para, para las siguientes generaciones?
0: Sí, fíjate que hasta hace una semana yo era un poco más optimista de, en el sentido de que pensaba... Que las nuevas generaciones de mujeres estaban ya más empoderadas por así decirlo aunque no no me fascina esa palabra pero que que ellas tenían como más decisión en sus cuerpos y hace unos días por una formación en la que estuve eh, pues estuve vinculada con mujeres jóvenes veinteañeras eh, y me di cuenta que qué barbaridad o sea han sufrido sigue sí, se siguen sufriendo de mucha violencia todas tenían una historia de violencia de novios abusivos, de novios violadores, porque son cosas que además no reconocemos y no nombramos como son, ¿no? Uh -huh. Entonces yo oía esas historias y, 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 y era así como pues es que la, la violó durante dos años, ¿no? El, el novio, el que decía amarla y, y ella seguía ahí porque creía que, que eso era el amor y que así era el sexo, ¿no? O, o, o el encuentro erótico. Entonces, por un lado, yo sí creo que en términos de cierto activismo, de romper un poco cosas, esta, esta, este um, apropiarse de términos nuevos como el de binario no binario, ¿no? De la sexualidad fluida que se están manejando, sí está cambiando cosas, pero sí me, me, me enfrenté como, como seguramente pasará con muchos colegas y, de, de la sexología, pues a las historias de que a pesar de esta aparente eh, toma de poder, pues las
1: chavas siguen pues siguen sufriendo, no siguen viviendo mucha violencia. Y, y creo que eso también va de la mano con, con la normalización de ciertas acciones que ahí pues no importa eh, eh, tanto la edad sino, sino también la repetición ¿no? De, de, de cierta idiosincrasia del mexicano en donde se cree que pues ya es mujer y que se hacen determinadas cosas o que ya es su pareja y tiene derecho a y entonces eh, esta normalización creo que también va acarreando muchos más problemas Ay totalmente porque digo
0: Aparte de todo, seguimos viviendo como una tipo de explotación, ¿no? O sea, las mujeres son las que cocinan, las mujeres son las que cuidan los hijos, las mujeres son las que atienden la casa, este, y ok, ok, ya, quieren ser profesionistas, desarrollarse y tal, pero aparte tienen que venir y cocinar y limpiar y atender y estar con la pareja y los hijos, entonces, pues sí, eh, seguimos, hoy hoy escribí algo en mi Facebook, ¿no? Y decía, ya basta de seguir preservando esta esclavitud femenina también, ¿no? O sea, porque porque pareciera que la esclavitud te desapareció hace tiempo, pero pues a fin de cuentas todos estos nuevos, estas eh, formas de, de, de ser mujer en buena medida siguen vinculadas con esa idea de la esclavitud, ¿no? E insisto, pues pensemos en las mujeres que viven en pueblos, ¿no? Y que realmente pues, son las sirvientas de, de los maridos, ¿no? Que claro, cada quien sus realidades y los hombres se van a trabajar. Es que hay muchas cosas involucradas en todo esto, ¿no, Lore? Uh -huh. eh, también, pues de alguna manera por muchos años, décadas, siglos, se nos hizo dependientes económicas de, de, del trabajo masculino. Y luego aparentemente nos emancipamos y empezamos ya a trabajar... Pero seguimos siendo, de alguna manera, pues estas personas como con tantas responsabilidades no pagadas, ¿no? Y,
1: y ¿sabes? A veces lo percibo como un... Ah, pues es que tú quieres trabajar, pues tú échale a lo de a lo de lavar los trastes y a cuidar al niño o a la niña o a todo junto y es como pues tú eres la que quieres, échate todo eso encima. Y aquellas que han decidido no trabajar y que de pronto eh, levantan eh, la voz o que le dicen a la pareja, oye, es que estoy agotada de estar en casa, estoy agotada de estar aquí haciendo todo esto. Y él dice, pues es que no quieres trabajar, no cooperas, yo soy el único que coopera. Y entonces pareciera que nos vemos todos enredados en un una en una esfera de posturas que hemos ido repitiendo por años en donde seguramente cada uno tiene razón en algo de lo que menciona, ¿No? De lo que ha de lo que ha venido haciendo durante mucho tiempo. Sí, no, coincido, coincido totalmente contigo. Y dentro de esto, pero creo que también hay otra otra parte bien importante que es el no, el respetar el no y que hemos escuchado constantemente ya en últimas fechas y que probablemente tenga que ver también con la educación sexual en la actualidad, el generar estos nuevos modos de de relacionarnos donde a lo mejor eh, pues se puede empezar a evitar los abusos a través del respeto al no. ¿Cómo se logra eso?
0: Pues bueno, yo creo que las primeras que tenemos que entender que el no es no y que no hay de otra, somos las mismas mujeres, ¿no? O sea, somos, porque aunque el discurso que se preserva es, eh, es esta cuestión de, de, de di que no, aprende a decir que no, yo sigo viendo la realidad eh, a veces, ¿no?, en, en muchos ámbitos de la vida, o sea, en el trabajo o con amigas y todo que a veces yo les digo ¿por qué no le dices que no? O sea, es muy fácil decir no y ya. Es una palabrita así de, de dos letras, ¿no? Ah, no, bueno, sí, ¿verdad? Así me encanta cuando luego me dicen sí, ¿verdad? Le digo, es que estás dando demasiada justificación, demasiada explicación cuando es simplemente no y te vas, ¿no? O, 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 o. Entonces yo creo que las primeras que tenemos realmente que, 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 que ya, Hacer, eh, eh, tomar posesión del no, somos nosotras, ¿no? Y luego, pues ya también, que los hombres entiendan que como se ha repetido muchas veces en los últimos años, no es no, o sea, no es que te digo no, pero quiero decirte que sí, no, no, o sea, ahora sí que no, no, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una palabra súper potente y poderosa, porque aparte va más allá de, de, del vínculo eh, mujeres, eh, sociedad, heteropatriarcal, o sea, el, el no nos funciona, incluso con nuestras iguales con eh, congéneres ¿no? O sea, podemos decirle que no a nuestra amiga, podemos decirle que no a nuestra mamá a veces, ¿no? O sea o, 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 o siempre, si realmente ese, ese es un no que nos sale del alma también es eso vivimos no en conciencia ¿no? Entonces, ahora sí que no este, y pues el problema es que así pues uno no va entendiendo cuándo decir que no, cuándo decir que sí y se hace la confusión enorme, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ahí sí vamos entendiendo un poco más
1: esta cuestión de, del no quiero creer. Y que también creo que él no puede ir de la mano de, de ir marcando límites, ¿no? De, de, de hasta, como bien lo mencionabas, no solo con, con, con nuestra pareja, no solo en el ámbito de la sexualidad, sino el marcar límites hasta en los ámbitos profesionales, familiares, en donde uno a veces necesita esa distancia y necesita también que sea respetada. Pero yo no sé por qué a alguien se le ocurrió algún día decir, no, es que si te dice que no es que tienes que insistir y entonces todo se volvió caos, al menos en el cortejo de hombres y mujeres, ¿No? El
0: tradicional. Ay, porque, mira, siendo honesta, ¿quién, ¿Quién no ha vivido? Yo creo que sí, esta cosa de que de pronto, pues, sobre todo más jóvenes, ¿No? Que además, pues, está uno más verde, decían en mis tiempos, este, pues, que, que tú dices, no, y el otro insiste, ¿No? Ay, no, sí, mira tantito, y ahí te estaban manoseando, ¿No? Y tú, no, pero es que no. Ay, no, no, sí, 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 bueno ok, no, no, pero, no, no te vayas, tú así como, ¡Ah! Y claro, ahí el, el chiste que yo siempre les digo a mis alumnas es, o sea, si dices que no, vete. O sea, si es no, es no. También, insisto, uno tiene que asumir el poder del no. Y entonces, eh, eso, es, eso es algo que luego se contrapone, ¿no? Como a veces algunas mujeres que no, pero yo digo, es que también es responsabilidad nuestra. O sea, sí. Necesitamos que nos ayuden los gobiernos, necesitamos la, unas políticas públicas, necesitamos que los hombres comprendan, pero empecemos también por, por responsabilizarnos nosotras, ¿no? Y si queremos decir que no, es decir no, y en este momento me alejo de ti, claro. ¿no? Te digo no y me voy de la fiesta, aunque esté re buena, porque, porque estás en, encima de mí y prefiero irme a tener que estar soportando que no asumo más mi no, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Pues eh, hoy estamos hablando de sexualidad y feminismo aquí en el 99.G. Y yo quiero invitarlos a que ustedes nos escriban al 7226497247. A que también se pongan en contacto con nosotros allá en Twitter, eh, que estamos como 99.G. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
2: Desde nuestra infancia y cada vez desde edades más tempranas, las mujeres aprendemos que tenemos que ser atractivas. Pero partimos de la idea generalizada de que tenemos un cuerpo imperfecto que necesita ser arreglado. Este es el principal mandato de género sobre el cuerpo de las mujeres. Y lo interiorizamos hasta tal punto de que nos agotamos ante el intento, siempre frustrado, de cumplir las exigencias de la belleza patriarcal. Tenemos una sexualidad puesta a disposición y servicio del hombre, basada en la penetración. En muchos de los casos se aprende a ser pasivas y a fingir orgasmos. Para nosotras, el sexo es un deber que enfocamos en el otro y no desde nuestro disfrute personal. Tenemos un absoluto desconocimiento de nuestro cuerpo. Nos autorresponsabilizamos de la toma de anticonceptivos cuando debe ser una responsabilidad compartida. 99.g Sexo se oye bien.
1: 9 de la noche con 33 minutos. Ya regresamos aquí a noventa punto G. Yo les invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen, también a que nos compartan sus opiniones al setenta y dos veintiséis cuarenta Pueden ustedes llamar allá cabina Oscarito al setecientos veintidós dos setenta cincuenta Hoy estamos hablando de sexualidad y feminismo y pueden ustedes también votar en nuestra encuesta a través de Twitter. Hablábamos hace un momento antes de irnos a, a corte acerca de la importancia del no, de respetar el no, y que creo que también viene mucho de la mano con los niños. Eh, no sé, no sé, Vero, qué, qué piense, pero creo que es también hay un asunto importante porque eh, luego el niño dice no, no quiero saludar a, a, al tío, al primo, al no sé quién y, y, y la mamá o el papá, claro que sí, y, o las cosquillas ¿no? Las famosas cosquillas que están hace y el niño dice ya no y siguen ¿no? Eh, no sé creo que esos límites creo que también nos, nos importan, no, no son importantes y nos forman justamente para, para más adelante relacionarnos con el otro aunque sea en la, ya en el ámbito de pareja
0: no, o sea, qué 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 bueno que comentas eso, Lorena, porque ay, es cierto. O sea, e, e insisto como en esta idea de que todo es un una espiral, ¿no? Que nos va a llevar, nos puede llevar para mal o para bien, digamos, ¿no? Bueno, esos términos no me gusta usar. Para una experiencia positiva o para una experiencia eh, más más nociva o que nos marque. Empezando desde esta infancia, ¿no? Eh, Qué común es que nos... Que obliguen de pronto padres o madres a... Les hijes a este tipo de acciones, ¿no? De... ¿Cómo que no te quieres ir a sentar a las piernas del tío chuchito, no? Y, uh -huh. y hay muchas historias de, de abusos y de acosos infantiles y, y a cualquier edad, pero digamos infantiles Que empiezan como con esto, ¿no? Eh, y entonces ahí se trata de cambiar el chip, de, de desconfigurar muchas ideas que tenemos en nuestra mente y decir, debemos respetar los procesos de cada ser humano y particularmente en la infancia, ¿no? Entonces, claro que se puede decirle a un niño, a una niña, si te naces y lo vibras y lo sientes, dale un beso, dale un abrazo, y si no, no. ¿Sabes? Yo lo veo hace poco, estaba aquí con, conmigo de visita una sobrina mía de chiquita de siete años. Ajá. Uh -huh. Ah, no sabíamos, ella vive en otro país, no nos veíamos no tan seguido y después como de la barrera del día uno o dos, como que, que estaba así como así es mi tía, pero pues estoy viendo qué onda bueno, después no me la quitaba de encima, hasta su mamá me la, así le tenía que decir este, <risa> en paz, ¿no? a tu tía, uh -huh. este y yo decía, claro, o sea, esta niña está vibrando, que, que yo la amo, que todo está súper bien y, y se me trepa y me estaban mis piernas, y, o sea, y, y que no hay ningún efecto nocivo. Y de esa misma manera, los niños y las niñas saben perfectamente cuando alguien eh, tiene una mala intención. Entonces, ahí sí va como este consejo para papás y mamás, sobre todo de, de más pequeños, o sea, de, de niños chicos. Uh -huh. O sea, si un niño dice que no quiere hacer algo, que no quiere ir a saludar a alguien, que no le gusta darle un beso o un abrazo, de verdad no los obliguen, no, no las obliguen, porque ahí muchas veces empiezan estos traumas, ¿no? O sea, el trauma no es lo que te pasó, es lo que se queda en tu inconsciente de, una, de un suceso. Y entonces el trauma puede estar contigo toda tu vida, ¿no? No es solo en el momento en que te sucedió. Entonces, pues mientras menos traumas eh, tengan los, los niños, pues va a haber adultos más sanos. Entonces sí vale la pena, pues en ese sentido, que si una niña dice, no quiero darle un beso, no quiero hacer esto, no quiero el otro, que, que lo respetemos. Y también que pongamos alto como adultos a otros adultos, ¿no? Porque sí o no es bien común que de pronto el tío, ¿no? Ahora sí que hablando del tío o el abuelo, este, ve a la niña o a la adolescente, a la puberta, y ¡ay, mi niña, ¿cómo estás? Y le da una nalgada, se la restriega ¿no? Se la, la abraza. Mm -hmm. Y pues eso tampoco, y si el papá lo está viendo y la mamá lo está viendo, no es que sea una nalgada de cariño, es que
1: no deben de tocar un cuerpo de alguna manera, ¿no? Ajá. Oye, en este sé que hay muchas vertientes, que hay muchas líneas que abordar cuando, cuando me refiero a la, a la sexualidad y al feminismo, pero creo que la aceptación de nuestro cuerpo... Eh, también ha interferido en, en el disfrute del placer, eh, en, en, en muchas cosas que se nos han dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Como, como que cumplir con ciertos estereotipos. Eh, ¿De qué manera eh, tú, tú percibes esto, Vero?
0: Ay, pues los estereotipos pues nos siguen haciendo mucho daño, ¿no? Porque además yo como digo, ¿por qué, ¿por qué nos empeñamos en meter en cajitas? La existencia, ¿no? Como en general, y particularmente lo vinculado como con, con los géneros, ¿no? Y los sexos. Perdiéndonos de toda la posibilidad de múltiples cajitas, el, el gran crisol, ¿no? Me, me encantó una ilustración que vi en, en Instagram hoy o ayer, que es como un camino. La punta del camino, el inicio del camino, digamos, es blanca y la, la, el final del camino es negro. Y, y lo que hay entre el inicio y el final es de muchos colores, ¿no? Entonces, como la frase de, de esa imagen era, ¿por qué te quedas solo con el blanco y negro si tienes todo este camino multicolor? O sea, esa es la diversidad. Y la diversidad no es que tú eres gay y yo no. La diversidad es que cada uno somos únicos e irrepetibles y que eso es bien hermoso. Entonces, mientras menos etiquetas pongamos... Más vamos a ver a las personas en todo su esplendor. Porque si no vivimos con mil etiquetas, sí o no, está gorda, está flaca, uh -huh, es ordinante, uh -huh. es gruñona, es buena onda, es mala onda, tiene el pelo corto, tiene el pelo largo. Y entonces nunca nos termina de más de gustar nada. Y ese es otro gran consejo que siempre hay que darle a las mujeres. Eh, autoconócete, eso es básico. O sea, si tú sabes quién eres, por dentro y por fuera, eh, vas a hacerte inmune. A lo que los demás piensen, porque entonces vas a decir, ah, bueno, tú puedes decir que yo estoy gorda o flaca o lo que sea, fea, guapa, buena onda, mala onda, pero si yo sé quién soy, como, como yo les digo a veces, ¿no?, a alumnas o a la gente, le digo, esa es tu percepción de mí, y está bien, respetable, tú puedes pensar que, que yo soy tal o cual cosa, es respetable, pero... No quiere decir que yo te lo crea ni que te lo compre, ¿no? O sea, esa no es uh -huh. mi visión de mí. O sea, a lo mejor tú crees que, uy, yo soy, siempre estoy feliz y nunca sufro y tengo una vida bien privilegiada, a lo mejor, porque me ves sonriendo siempre. Da bien, es tu opinión, pero no es mi realidad y entonces no me afecta tu opinión. La respeto y me doy la vuelta y la, la olvido, ¿no? Entonces son como muchas formas en que podemos ir ayudando a que las mujeres de todas las edades, pero es muy importante con las más de, de menor edad, pues se vayan autoconociendo, se vayan poniendo como en este lugar seguro y, y que además les va a llevar a disfrutar tanto de, de este crisol de, 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 de posibilidades, ¿no? De experimentar la vida en todas sus dimensiones, que la verdad pues vale la pena, ¿no? Vale la pena que nos enfoquemos tantito en ese tipo de educación.
1: Claro. Vamos a, a escuchar la, la siguiente canción eh, de esta noche. Eh, esto es Julieta Venegas, la canción se llama Mujeres. Eh, esta esta artista mexicana estrenó esta canción en el 2020, que justamente fue una canción que se convirtió en un himno a manera de reivindicar eh, pues esta idea eh, de, del feminismo, de recordatorio también para que la para la mujer y, y bueno pues ella de alguna manera siempre quiere remarcar que que la las mujeres, como lo dice el coro de la canción, se están revelando y los hombres no saben qué hacer. Vamos a escucharla y ya volvemos. Hoy estamos hablando de sexualidad y feminismo.
4: Callada, se mira se toca, y no dicen nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. mi hombre, te toca aprender a escucharnos, no intentes contar esta historia, mi presente, mi pasado, con esta voz, hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nombrar, a cada mujer desaparecida, a cada ausente, solitaria, por quien no hicimos nada, las muertas ya En movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
1: aquí a 99.g Sexo se oye bien yo quiero invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, ya saben que pueden escribirnos al 72 26 49 72 47 y bueno pues eh, pero ¿por qué? ¿por qué se juzga a la mujer que disfruta, que vive su sexualidad plenamente y, y se ha normalizado en el hombre este tipo de, de situaciones como que, como que en el hombre es normal que lo haga y la mujer que, que se decide de pronto a, a, a no eh, cumplir con ciertos estereotipos en cuanto a la plenitud sexual, pues siempre es juzgada o tachada de una tal por cual.
0: Ay, sí. Pues ahí bueno, venimos o volvemos a caer en nuestro alud de prejuicios, ¿no? En uh -huh. estas toneladas de prejuicios que, que venimos cargando. Y pues entre ellas esta idea como de... Pues de que las mujeres no tienen ese derecho, ¿no? ¿Y sabes que está loquísimo, Lore? Que pues, en realidad sí existen 11 derechos sexuales, ¿no? Creo que ya lo hemos platicado, tú y yo no recuerdo, este que son derechos humanos, o sea, los derechos sexuales son derechos humanos a la vez y, y que son para todos, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Y pues no, ni se sabe que existen entonces la mayoría de mujeres, ¿no? Sabe que aparte de todo tiene el derecho, el derecho humano y hasta muchas veces este, legal y de otras formas de ejercer ciertas cosas, ¿No? Entre ellas, pues, uno de los derechos humanos, bueno, hay dos vinculados, ¿No? Uno es que todos y todas tenemos derecho al placer. O okay. sea, a explorar, a experimentar el placer vinculado con con la erótica, pero también el placer con el simple hecho de de existir, ¿No? Y el otro es que eh, tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad con quien queramos como bueno nuestro placer justamente este otro derecho de placer con quien queramos este, como queramos, yo insisto siempre sano, seguro, consensuado, pero son derechos, ¿No? Entonces, pues, bueno, las mujeres hemos crecido sin saber que esto existe, y nosotras mismas hemos metido, no sé, eh, va volviendo a la idea de la espiral, ¿No? Tremenda. Uh -huh. eh, pues, nos, nos limitamos nosotras mismas, ¿Cómo? A partir de la culpa, porque somos un género que ha crecido con la culpa encima, ¿No? Entonces, nos culpamos de, uy, si si tengo un novio y ya me gustó el otro, uy, uh, ya soy una mala persona, soy una no sé qué, este si me gusta disfrutar y salir a bailar y no necesito ir con pareja, uy, uh, ya está mal, si me visto de esta forma, uy, uh, ya está mal si tengo dos novios o tres a la vez, uy, uh, ya está mal y como tú dices, ¿no? Pero a la vez, uy uh, el hombre que tiene dos o tres novias a la vez, pues es uno bien chido, ¿no? Por no decir las palabras que normalmente se usan. Entonces, eh, eso, ahorita que te digo eso, también imagínate el poder de las palabras, ¿no? O sea, decimos siempre como, ¡qué padre! Este, o sea, como estos eh, términos masculinos vinculados con lo bueno o, o, o con lo, lo chido y, y luego la mamá este aunque sí tiene una dosis de, de, de poder, pues también eh, se usa esa palabra para decir que qué triste, ¿no? Sí, o sí. qué sí. mala onda. Entonces, pues ya al nombrar estamos significando ¿No? Entonces pues to, todo es una cadena de cosas ¿No? De ideas preconcebidas de, de lenguaje no incluyente de lenguaje además que nos limita
1: eh, de, de desconocimiento de nuestros derechos en fin ¿No? O sea sí es una lista larga. Oye, hace un momento mencionabas el tema de, de que la mujer se conozca de que conozca su cuerpo y, y a mí me gustaría que, que ahondaras en esto en la importancia de que de que la mujer sepa diferenciar entre las cosas que le causan placer entre las que no y, y que esto también pues sea, ¿cómo decirlo como en una experimentación eh, a manera de, de pasarla bien, de ser felices ¿no? Porque, porque de pronto pareciera que tampoco se está permitido no, totalmente, es que en realidad pues si
0: partimos de la premisa que dijimos hace rato de que la sexualidad es inherente a, 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 cada ser, a cada ser humano a lo largo de toda su existencia y que la sexualidad incluye la erótica está vinculada con el derecho al placer ¿no? Entonces pues nos damos cuenta de que podemos explotar muchas cosas y ¿por quién vamos a empezar si no por nosotras mismas? ¿no? O sea, por conocernos, como yo digo por dentro y por fuera, o sea tanto posicionarnos como decíamos hace rato en nuestro interior, de decir qué sí quiero, qué no quiero, con quién me gusta, con quién no, cómo lo quiero hacer, y a la vez nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cada vez eso sí veo, ahí sí quiero creer que, 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 que podemos ser un, ligeramente optimistas que la, hay más chavas que, que pues mínimo se exploran un poquito más que mi mamá o, o incluso gente de mi generación, ¿no? pero sin embargo sigue habiendo esa limitante y yo les digo, es que ¿cómo vas a lograr vivir eh, el, el espacio y el acto erótico con otra persona si no empiezas contigo misma? Y si no sabes dónde te gusta que te acaricien, de qué velocidad, con qué intensidad, este, de qué, qué formas, con qué ritmos, ¿no? Había como esta cosa, yo recuerdo, yo empecé a estudiar estos, estos asuntos hace 20 años y me acuerdo que era mucho más común que ahora, que sobre todo los hombres me dijeran, es que eh, el sexo no se piensa, es que eh, el sexo no se organiza así, ¿no? El sexo es animal, son instintos, es, es lo cochino, me acuerdo que me decían mucho <risa> <hace> <risa> 20, ¿no? Y yo decía, no, o sea, y una cosa no elimina a la otra, o sea, claro que el sexo se puede, o la erótica se puede planear, se puede programar, se puede disfrutar, se puede controlar, a fin de cuentas... El tantra nos ha enseñado que se puede llegar incluso a una il iluminación de la conciencia a partir de la exploración de nuestro cuerpo físico. ¿Pero cómo vamos a llegar a eso si no nos permitimos este autoconocimiento y luego nos compartimos plenamente con otra persona que también se conoce a sí mismo, ¿no? Uh -huh. O a sí misma. Entonces, pues ahí imagínense qué importante es, ¿no? Masturbarse, tocarse. ¿No? en una inmersión que hice hace unos días era como la técnica del toque entonces no es solo tocar los genitales es realmente tocar cada parte de tu cuerpo o sea, tu cara, cada falange bajarte a los pies ¿no? a, la, a, a la planta de los pies tocar, saber cómo es tu textura, cómo se mueve cada parte, porque entonces cuando estás contigo misma o con otra persona, pues sabes bien ¿Qué puedes mover? ¿Cómo? ¿Qué se acomoda
1: con qué? Uh -huh. Entonces, es una gran riqueza, ¿no? Claro. Oye, eh, pues a mí me gustaría también que, que, que de la mano de la, de la encuesta, eh, tú nos dijeras brevemente ahí, ¿va ganando el placer como tabú, en primer lugar, de, de qué es lo que creemos que ha afectado más el pleno goce de la sexualidad en la mujer? Y después está la libertad sexual, esos son los dos que quedarían como hasta arriba. Y en tercero y cuarto lugar está la creencia del amor romántico y esta misión de reproducción que también creo que a veces eh, termina por, por afectar en el terreno de, de creer que esa es nuestra misión más allá de disfrutar eh, la sexualidad, ¿no? Sí, totalmente. De
0: hecho, justo, Lore, yo, yo la contesté hace rato y yo sí voté por el placer como tabú. Porque sí creo, como después vi que la mayoría y dije, ah, ok, estamos en la misma sintonía, ¿no? Porque <risa> sí. a ver qué contestan. De pronto pensé que iba a haber más de amor romántico. Pero eh, sí dije, claro, o sea, en general las sociedades ven el placer como un tabú. Ya no digas la sexualidad, el, el, el hecho de sentir placer como un tabú, como si la felicidad y el gozo y el disfrute fuera algo... Eh, que, que, que no se debería permitir ¿no? entonces ese sí yo creo que de las opciones que pusiste sí coincido total que es la limitante más, más fuerte ¿no? Sí, pero sí. efectivamente esta cuestión de la libertad sexual es complejo porque cuando yo leí la encuesta decía mmm, bueno como a qué nos referimos con libertad sexual ¿no? Uh -huh. pero sigo sin entenderlo muy bien pero digamos que lo que voy a decir es que creo que, que se refiere en que no ejercemos nuestra libertad sexual, ¿no? De Exacto. que nos autolimitamos a decir no, no me voy a tocar porque me enseñaron que era malo uh -huh. este, me voy a casar con mi primer novio porque me dijeron que era lo bueno, entonces insisto en las cajitas, ¿no? Uh -huh. eh, por eso yo, yo en mi discurso trato siempre de eliminar esta cosa de bueno, malo, positivo negativo, correcto, incorrecto, porque te lleva a, 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 a camisas de once varas, ¿no? Eh, pero sí nos autolimitamos, ahí sí, así como en mm -hmm. vez de conocernos, nos autolimitamos en, la, en esta posibilidad de la libertad erótica, ¿no? Y sexual, porque a la vez es la libertad, yo creo, de ejercer quién eres y que incluye tu sexo, tu género, tu sexo biológico, cómo te vives, tus roles de género y el placer también, ¿no? Entonces, eh, pues sí entiendo lo de, lo de la encuesta. Y luego, pues los otros... Eh, me alegra saber que la misión de la reproducción va a la baja ¿no? <risa> que ya no afecta tanto y bueno la creencia del amor romántico que eh, sigue afectando pero ahí sí para que veas creo que cada vez hay más mujeres que ya están rompiendo con el, la historia del cuento de hadas y de princesas ¿no? o sea también ha, ha habido sí o no como un boom de todos estos libros de como de las este, niñas rebeldes de como más contenidos que están pues incidiendo en este sentido del amor romántico, ¿no? La, ya no es tan, tan fácil que la chava se crea en la historia de, ay, sí, quiero casarme de, con mi novio de la prepa y tener tantos hijos y una casita con un perrito, ¿no? O sea, como que esa idea creo que ya, ya, además, es, la misma vida no te da para eso, ¿no? O sea, <risa> claro. ya nadie, ya nadie se puede, ya por eso la gente de 30 años sigue viviendo con sus papás,
1: ¿no? Entonces, ya la idea uh -huh. del amor
0: romántico también va de la mano de la economía y todo.
1: Oye, pero a manera de, de conclusión, ¿cómo es que se logra ser feminista en la actualidad y a la vez disfrutar de la sexualidad, compartiendo prácticas, fantasías con la pareja? Eh, ¿Cómo cómo se puede hacer este match eh, de, de buena manera? Ay, y mira, ahorita te, te enseño a ti que sí la
0: ves, que traigo mi playera que me gusta y que es una playera de sí, bonita! Dice que todos deberíamos ser feministas, ¿no? Porque pues en realidad. Eh, si todos fuéramos feministas quiere decir que todos entendemos eh, esta parte femenina de las mujeres y los hombres porque también los hombres tienen una parte femenina no es una locura uh -huh. que no entendemos cómo todo en el universo en la existencia misma está construido a partir de dualidades o sea, tiene que haber dualidades de todo hombre y mujer, pero para llegar a la unidad ¿no? o sea, no es que existamos separados, el chiste es eh, unirnos, entonces yo creo que eh, la, el feminismo no está, eh, ¿cómo se dice? Peleado con nada, ¿no? Ni con el disfrute, ni con nada. Entonces, pues, más bien habría que reflexionar sobre qué es para cada persona, hombre o mujer, eh, eh, el feminismo, el, el hecho de ser eh, una persona del sexo femenino. Hace rato que estaba haciendo unas eh, promociones para una ONG con la que trabajo, una asociación civil, eh, pues decíamos, mujeres somos todas, ¿No? O sea, las trans, las cis, las les, las las este vi, las mujeres indígenas, lo que te decía hace rato de las interseccionalidades. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo este crisol, pues hay muchas formas de ser feministas también. Entonces, también hay que quitarnos ese prejuicio de decir, los feministas, pobres señoras, este, etiqueta, 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 y okay. más, más bien abrirnos al poder de lo femenino que tenemos todos, ¿No?
1: Pero pues me, me da mucho gusto que, que hayamos podido coincidir en este programa, que hayas estado con nosotros eh, me gustaría que le, le dijeras a la gente cómo puede escucharte, cómo puede ponerse en contacto contigo y con tu trabajo Claro, pues ahí ando siempre con muchas cosas, este, Buscan en mis
0: redes sociales, en Twitter arroba DRA Perótica Verótica con K, si siguen a Lorena si siguen al programa, ahí me van a ver <ríe> etiquetada hoy sí, está todo en Facebook, búsquenme también así como Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica. Este, vienen muchas novedades. Estoy vinculando varias áreas con la sexualidad justo para buscar promover más el, el derecho al, al placer y a otras cosas. Entonces, habrá novedades. En Instagram estoy como Vero Maza. Eh, entonces, bueno, todas esas plataformas sirven para, para que conozcan lo que hago y que ojalá se acerquen y que saben que cuentan conmigo siempre.
1: Que, que, que hay que hacer esta tribu, somos tribu, chicas, y vamos a darle. Muchas gracias, Vero. Pues nosotros así concluimos una emisión más en 99.g Sexo se oye bien. Yo le agradezco a Oscarito que haya hecho posible este enlace y esta transmisión el día de hoy. Mi nombre es Lorena Rodríguez. Tengan la más placentera de las noches.
2: modelos de la sexualidad de las mujeres es el modelo liberal correspondiente a mujeres de mediana edad que vivieron los años de la revolución sexual y que comenzaron a observar sus derechos sexuales como los métodos anticonceptivos. El sexo para ellas es reproducción pero también placer, si bien sigue unido a los mitos del amor romántico.